0: Oi, moço, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o pasta O um podcast que não tira férias e que tem o pior nome da podosfera. Moço, deixa eu essa minha sede por criação de conteúdo. Esse é meu vício em ser improdutiva. Vamos à última chorada do ano. Ai, gente, tadinha. Vocês não vão tirar esse prazer de mim hoje, né? Dia 28 de dezembro de 2022 eu não vou poder chorar. Por quê? Se eu fosse uma apresentadora de auditório, eu ia colocar o microfone na boca de vocês agora pra vocês gritar comigo. Quem não chora não mama e eu amo mamar. Então, meus amores, quem quiser se tornar apoiador Pasta, basta clicar no link aqui de baixo na descrição do episódio. Mo, já somos quase 130 apoiadores, tá? Se você tava em dúvida, falava, ai, mas será que eu vou ser apoiador? Desse podcast underground que é de pasta Será que vale a pena? Olha aí, o tanto de gente validando essa decisão para você Tá? E nem vem me falar aí que unanimidade é burra Que o pessoal aí elegeu o Bolsonaro porque eu não quero argumentar Porque eu vou perder <risos> Eu não quero entrar nesse mérito Vamos fingir que passou de 10 pessoas apoiando é porque o bagulho é bom Então se torne apoiador porque se tudo der certo Vai sair mais um episódio de Apoiadores até 2023, tá? Inclusive, moço, falando em 2023, eu falei que não ia ter mais episódio de podcast depois de semana passada, né? Que eu fiz as previsões pra 2023. Mas, moço, primeiro... <risos> Como diria Karim Bachini, né? Nossa boia fria, maquiadora preferida. Não é fácil a vida do criador de conteúdo, né? Como trabalham... Como ralam, não é? E ainda, gente, surgiu esse monte de pauta nos 10 minutos do segundo tempo aí, nos 4 minutos da, do segundo tempo da prorrogação contra a Croácia. Então eu falei, por que não aproveitar, né, gente? Por que não fazer uma limonada meio azeda desses limões passados e fazer um último episódio do Pô de Pasta sobre os acontecimentos da reta final desse ano de 2022, desse ano assustador que tá acabando agora? Nada me impede, né, fazer isso. Além dessa preguiça do final do ano e do enjoo do Osempique. Então, assim, <risos> estou aqui gravando esse episódio para vocês e se você tá de ressaca hoje não tá muito ligado se você só tá de mau humor e você tá resmungando aí na tua casa ai ah, Jennifer que que aconteceu de tão interessante aí que você tá justificando esse episódio Ah, eu vou começar agora Ah, se preparem porque eu vou começar aperta os cintos porque a nossa viagem louca pela última semana de 2022 vai começar agora no morro da mangueira, Uma boa noite. Uma boa noite para você até amanhã. Você percebeu, eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. Você vai começar com o quê? Com o nascimento da filha do Pedro Scooby com a ruiva Cintia Dicker. E por que isso é relevante pro pôr de paz? Então eu vou contar pra vocês. Ah, eu vou contar. Eu não deixo nada encoberto aqui. Tudo fica descoberto sob o sol, né? A Cintia estava grávida aí desde que Pedro Scooby saiu do BBB, a esposa dele. E ela entrou em trabalho de parto esses dias aí, acho que ontem ou anteontem, né? E daí o nosso saudoso Pedro Scooby fez, uns, fez um story, sei lá, fez um vídeo gravando ela dirigindo o carro deles até a maternidade sendo que ela estava, né, entrando de trabalho de parto e ela tava com as pernas bem abertas, não é? Tentando procurar uma, uma posição confortável no carro e ela tava sem cinto porque a barriga era enorme, né? Ela não conseguia nem fechar, e ainda assim ela dirigia o carro até a maternidade. E então o Scooby vira a câmera dos stories pra ele, né? E muda pro, pro modo selfie e fala o seguinte: ah, a mulher é forte mesmo, né? Eu nunca aguentaria isso, o falou. Nunca? Em trabalho de parto eu ia dirigir de forma nenhuma. E essa declaração do Scooby me fez refletir que por trás de uma mulher muito forte, né, sempre tem um homem muito fraco, né? <risos> não é? Eu fiquei perguntando, em que situação alguém gostaria de dirigir de maternidade em trabalho de parto? Nenhuma situação, né? Porque não tem ninguém pra fazer isso por ela. Então a coitada teve que dirigir, não é? Nessa situação tão estressante, tão dolorida. Eu nunca tive um filho, né? Mas reza é a lenda por aí que na hora do parto o negócio pega, o bagulho pega e as contrações são pesadas. E ainda assim a gata teve que dirigir no trânsito do Rio de Janeiro. Então eu achei aquilo tudo muito triste. <risos> e acho que ficou tudo mais triste de ver o Scooby fazendo um story sobre aquilo e tratando como se fosse algo bonitinho, algo normal, não é? Ai, ah, esse 2022 vai fechando a cortina e vai se encerrando cada vez mais sombrio e cada vez mais triste. Eu fiquei sentindo a real assim daqueles stories, né? E eu sou mulher, lógico, né? E a gente, e a gente é, é criado mesmo com esse estigma na cabeça aí de que a gente é mais forte, a gente aguenta mais coisa. E assim, eu não gosto de trabalhar doente. Não é? Alguém gosta? Eu não gosto de trabalhar nem com enxaqueca. Não é? Eu não gosto de fazer nada quando eu tô doente. Ainda assim eu faço, porque nem adulta, eu tenho conta pra pagar. Mas a questão é o seguinte: se eu pudesse ter a opção, não é? De não trabalhar doente. Vocês já pensaram nisso? Ou de não dirigir pra maternidade, não é? Em trabalho de parto, eu não dirigiria. Então, eu acho que a menina. Só dirigiu porque ela não tinha opção. Isso é tudo muito triste, né, gente? E daí, pra ficar tudo mais maluca ainda a situação, a filhinha do, do Scooby nasceu, graças a Deus, com saúde, e a Piovani foi lá. No dia do parto, tá? Depois da mulher ter dirigido 40 minutos no trânsito de São Paulo, depois de Scooby ter se cansado, feito dois stories, a Piovani foi aos stories dela e ficou dando xilique porque o Scooby tirou o, o software de monitoramento do celular dos filhos deles, tá? E gente, 99% das vezes eu tô super do lado da Piovani, né? Eu acho que esses stories do Scooby são só cereja em cima do bolo Pra provar pra gente que ele é meio, né? Ele é meio assim, desmioladinho, né? Ele é meio surfista, né? Ele é meio, deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho Então eu entendo que, tipo, ela esteja quase sempre certa indo na internet e cobrando ele de alguns deveres de pai, etc, né? Já vi ela cobrando até de vacina, que ele esqueceu de dar ao filho. Não que eu tenha que apoiar alguma coisa, né? Porque a criação do filho é dela, mas eu super apoio <risos> ela fazer isso. <risos> mas, mas quanto a isso dela, dela meter a boca no stories no dia que a outra teve nenê, né? E parece que o nenê, assim, teve que passar por alguma cirurgiazinha, assim, tal, só pra ficar 100% bem, assim... Não foi um pouco desnecessário, vocês não acham? Não dá pra esperar uns três diazinhos? Não dá pra esperar só, ai, saiu da maternidade? Não dava, gente. Foi bem deselegante, né? Eu acho que a, a Piovan empolgou um pouco, não é mesmo? <risos> empolgou aí nessa sede de mãe comunicadora dela. E talvez colocou uma urgência aí, colocou um holofote sobre coisa que dava pra esperar um pouquinho, né? E aí a Piovani, que tava super com moral de mãe esses tempos, porque ela fez um stories bonitinho, falando: Ah, eu queria ver o TikTok que o Scooby fez com meu filho, mas eu não sei o que é TikTok, né? Foi fofo aquilo, vocês viram aquele, aquele stories dela? Bem com a curinha, assim, bem lady gaga fazendo TikTok. Foi fofo, né? E daí tava todo mundo amando ela até a semana passada. E agora que ela fez esses stories, né? Super em hora errada. Agora a opinião pública já está contra ela Olha, Piovani Como você abusou da sorte, né? Não é assim também Não é toda vez que a gente aparece nos stories que o pessoal ama a gente Nem sempre é bom estar tá em evidência, né? Pergunta para a GK Então, assim Por mais que eu seja defensora da Mãe Leoa, Que Luana Piovani costuma ser Nesse caso, eu e todas as palitas que seguem <risos> Aí abatos. É Sub-celebrities, etc. Luana, a gente não aprovou essa sua atitude. A união das palitas brasileiras achou que você devia ter esperado, sabe? Pelo amor de Deus, espera a mulher passar pelo resguardo ali, pelo, pela internação e receber alta. Que tal? Ah, tá louco, gente. As palitas têm que fazer tudo nesse Brasil. A gente tem que descobrir, ó, a infidelidade do marido dos, das outras em grupo de face. A gente tem que falar com o Ana Piovani, ó, se assim não dá. As palitas ficam cansadas. E pra você que não tá entendendo o que é palita que eu tô falando, é qualquer mulher básica acima de 30 anos e monogâmica até. Tá? Por isso que eu tô me incluindo no meio. <risos> Pra você ser palita, basta ter esse perfil aí, não precisa estar no grupo Gina, indelicada lá do Facebook, não precisa compartilhar meme do Chapolin Sincero, não precisa, tá? Então pra você ser palita, gente, basta você dar check aí nessas características que eu falei, tá bom? Então, Ana, se você quer continuar sendo palita, tá? Como você é, toma tenência, viu? Toma cuidado, senão a gente te chuta, a gente faz assembleia aqui te chuta do grupo das palitas. <risos> Moço, falando em palita, né, falando de coisa básica, assim, o que 50% das palitas do Brasil gosta? De Bolsonaro, né? As outras 50% gostam do Lula, eu tô mais desse lado aí, bem mais. Mas a questão é o seguinte, gente, o um Bolsonaro, tá bom? Hoje, quarta-feira, dia 28, né? Oficialmente abandona seus apoiadores tomando chuva na frente de quartel e vai pra Orlando, gente. Vai deixar o Brasil o arregão. O Deolane da presidência não vai entregar a faixa pro Lulinha. É mole, gente. Esse é o maior atestado de. Ai, eu não aguento tranco que eu já vi alguém passando na vida, né? Acho que nem o Trump é tão bundão <risos> como o Bolsonaro. Bolsonaro, você é o maior bundão que eu já vi sendo presidente de um país. Ó, ninguém pode tirar esse recorde teu. Esse feito é teu! Tá? Parabéns, Bolsonaro. O feito de maior bundão presidente, de pior líder de nação... Em época de pandemia é teu. Eita, como é recordista. Vai sair com um legado gigantesco aí da presidência. E, gente, pior de tudo que ele vai pra Orlando, tá? O desempregado do Bolsonaro vai pra Orlando e vai ficar três meses lá, sem fazer nada, de fossa, comendo raguendaza, chorando, de, de moletom, assistindo TV. É mole, gente. Três meses? Sendo que ele já não trabalha desde a eleição que ele perdeu? Ele não trabalha desde o primeiro dia de novembro, então ele já tá dois meses sem trabalhar. Vai ficar mais três lá, cinco meses sem trabalhar, é mole? Sinto que ele já ficou 30 anos sem trabalhar sendo ministro também. Ai, gente, olha, difícil, viu? Tá muito massa a vida desse homem aí, tá? E três meses pra curar uma fossa? Parece adolescente quando termina namoro no primeiro colegial. Aí, olha, Bolsonaro, se recomponha. Pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, a gente que tinha raiva dele agora, a cara só queima só, da vergonha do ser humano virar essa lesma humana aí, virar esse esmégma político aí, Bolsonaro, vire gente, vai trabalhar vagabundo, ai gente, é mole, bom, essa é a notícia que eu ia passar, vamos para outra notícia agora, <risos> vamos falar <risos> de uma pessoa que com certeza trabalha bem mais que o Bolsonaro, que é, olha, a GK. Ah, é lógico que eu ia ter que falar disso, né, gente? Foi isso que me motivou a fazer esse episódio, né? Três pessoas no Twitter. Fui extremamente abordada por três pessoas no Twitter. <risos> perguntando, Jennifer, se pronunciei sobre o caso GK. <risos> e falei, nossa, calma. Calma, três pessoas. Tô me, sentindo... Tô me sentindo aqui muito esgotada, muito sugada, com três pessoas me perguntando. <risos> Vou ter que ir pra orlando. E, boas, é, eu não twittei nada sobre isso, né? Vocês nem devem ter pensado nisso, né? Mas só pra, só pra reforçar algo que eu já falei aqui. Porque eu tenho horror a genérico atrasado, vocês sabem, né? Nossa, me dá uma alergia. Eu já tive que fazer, eu fico tão triste. Eu me sinto tão indo contra a minha essência, né? E esse é o ruim da gente que ainda tenta se agarrar um pouco à nossa essência, né? A gente não tem engajamento não ganha dinheiro, mas não tem problema. Não tem problema, né? A gente vai vivendo assim, né? Um pouco com essência, um pouco com dia, não tem problema, tá? A questão é o seguinte, aí eu falei, ai, em vez de fazer um tweet lá, meia boca, né, tudo engessado, né, fazendo alguma piadinha, algum trocadilho pra caber em 250 caracteres, já faço um pouco de pasta aqui e fico falando meia hora com o meu sotaque de caipira aqui do interior de São Paulo sobre o assunto, né, de forma totalmente não cronológica. Conjugando os verbos tudo errado Que eu acho assim mais natural, né? Vocês não acham? Então vamos falar da GK. Vamos falar da GQ O que, que aconteceu com a GQ nesse final de ano, gente? Aconteceu o Melhores do Ano do Faustão <risos> Aconteceu, Fábio Porsche o Fábio já gente, foi no Melhores do Ano do Faustão e foi fazer umas piadocas, né? Ele e o Paulo Vieira lá, eles ficam meio de louro José do Luciano Huck fazendo as piadocas, né? Divertindo o pessoal, né? E aí ele foi lá e falou: Ah, e o Juno Soares preferiu morrer do que entrevistar a GK, né? <risos> Fazendo uma referência aí bem clara à, à entrevista que ela deu na, na Tata Werneck, que realmente, né? Foi uma grande batida de trem aquela entrevista, ok. Só que pior é que o Porchari nem falou do jeito que eu falei assim agora, ele falou de uma forma até mais metafórica, né? Os <risos> usuários preferiu partir. Deu umas pausas assim, deixou a piada até mais fraca do que ela é pra falar disso da GK, e beleza, né, o público nem riu muito, né, foi bem mal contada a piada assim, e aí a GK, né, deu um de quit no Twitter, <risos> fez uma thread falando que, ah, e o porcha estragou o Natal dela, final do ano dela, que ela teve que desligar a TV, tirar a mãe da sala com o saco na cabeça, Jogou pum, jogou no sótão a mãe Pra mãe não escutar o que tava falando dela Que ela não aguenta tanto ódio E no primeiro momento, gente O que eu, Jennifer Prioli Prima do Felipe de Longo <risos> Achei, sabe? Eu achei um pouco exagerado da JK assim, né? Eu não acho que o, que o Porchat, assim, fez uma piada muito ofensiva e muito fora do que a gente escuta por aí, né? E eu, em primeiro momento, realmente, eu achei ela meio exagerada na reação dela, né? Inclusive, eu acho que muitas reações, assim, que a gente vê no Twitter, né? É sempre uma forma da pessoa tentar virar o jogo, não é? É uma tática que muitos artistas, muitos influenciadores... Fazem aí para tentar dar uma mudada no tabuleiro da situação. Quando você tá meio por baixo, né? A paz do seu moinho tá meio por baixo. Você tá com moral de chata. Você tá com moral de péssima entrevistada. Você faz uma thread lá no Twitter, fala que eu judiando de você, fala de saúde mental e dá uma mudada no jogo. Isso daí é, é normal, já acontece direto, né? Então sempre que eu vejo essas threads assim, eu falo, hum, legal. Não tá corrente hate, mas também passo reto, né? E aí. E aí teve essa thread da GK, né, que super repercutiu, ela conseguiu até um pessoal do lado dela, né, falando que o Porchat passou os limites do humor, né, muita gente muito sabiamente lembrou de quando o Porchat ficou do lado do Chris Rock quando ele levou o sopapo do Smith, vocês lembram? Que o Chris Rock fez uma piada super sem graça lá com a mulher do, do Will Smith e ele meteu um sopapão dele no Oscar. Eu achei muito merecido, viu, gente? Pra vocês verem que eu não sou aquelas boba não, que acho que o humor não tem limite, não. Acho que às vezes tem. E mexer com a doença da nossa esposa, eu acho que é motivo pra levar su papo sim, tá? Eu já disse no YouTube, eu vou repetir aqui. Eu gostaria que se alguém falasse do meu cabelinho, que o meu marido fosse lá e desse o pro cara, tá? Entendeu, Maio? Você tá aqui do lado, tá aí o recado. É, é a questão... A questão é o seguinte, tá? No caso da GQ, eu não achei tão grave assim, né? E daí muita gente, até com razão, né? Eles têm os pontos deles, né? É, argumentaram assim, ah, mas a gente não sabe, não é o nosso calo, né?'' Realmente, eu não sei, né? Mas, assim, sinceramente, eu não liguei muito. <risos> sabe? Não, não chegou naquele... Não pegou o ponto e... É? Tem o ponto G e tem o ponto E de empatia. Não pegou meu ponto E muito forte, não. Mas não tem problema. Já que não tá que hate ninguém, não tem sangue nas minhas mãos, eu não tô muito nem aí, não. Aí, depois dessa treja da GK e do algum pessoal ficar do lado dela e tentar achar alguns podres do Porchat, a GK tweetou também que o Porchat entrou em contato com ela via DM né, pra supostamente pedir desculpa e que ela não vai responder. E aí, meu amigo, e aí que veio o tsunami de merda na cara dela? E foi nesse momento que o barraco desabou, e que o barco dela se perdeu <risos> E que o stories dela não carregou E que a farofa dela empapou e engasgou Porque alguma chavinha virou ali no porchat E ele coringou total E ele fez uma live, um gtv não sei Porque eu só vi no Twitter, corte no Twitter Falando, olha aqui, GK, eu não te mandei DM pra pedir desculpa não, sua palhaça Eu mandei DM só pra te explicar o rolê mesmo E eu não estraguei o seu Natal O que estragou seu Natal foi seu filme ser lixo foi sua entrevista a ser lixo. Foi pipipipopopó. E ele começou a fazer mó lista, né? Tentando ali humilhar a GK, né? De coisas que aconteceram esse ano. Falou que a Farofa foi um flop. <risos> o puxar parecia uma gay de fórum ali. <risos> Quem escreveu esse pronunciamento do Porja, ah, gente? Alguma DM do Bechart, da Pundler? Eu acho que foi esse esquema aqui, viu? Só faltou terminar o pronunciamento falando que a GQ não tem hit solo desde 2018 e que ela só rita na farofa com paiola de, de marca de cerveja e fit com a boca Rosa. E aí que a internet veio abaixo mesmo, gente. Acho que isso aconteceu ontem, né? Dia 27. Terça-feira. E o que teve de genérico, gente? Genérico pra lá, genérico pra cá. O Twitter virou uma grande farmácia, né? Muita gente falando assim, ah, eu não mexo com o Porchat, não, hein? Ele é aquela pessoa que fala, ah, não te humilhei, não te humilhei antes, agora eu vou te humilhar. E lista pipipipopopó. Daí vocês viram os tweets assim, né? Teve um monte. <risos> e o que eu achei? É lógico, né? Eu como pessoa assim que gosta de baixaria, né? Eu sou que assiste reality show, né? Eu assisto o Rio Shore, assim, né? Eu não sou uma pessoa que filtra muito. <risos> Eu sou uma pessoa que simplesmente aceita o que a vida me dá em forma de baixaria. Então, assim, pra mim, olhando nesse prisma, foi interessante assim, esse acontecimento, né? A questão é que olhando como Jeninha Prioli, né? Palita... <risos> Jennifer Prioli, palita, esposa, mãe de pede. Eu fiquei falando, nossa, pra quê? Precisava, ô, poxa? Nossa, precisava? Eu sempre achei uma ajequima uma vibe assim meio tipo Álvaro, meio Lucas Angel, Camila Loures assim, tipo, sabe? É, pegadinha no YouTube, é, TikTok com dancinha... E o Porchat, em tese, é pra ser um adulto que escreve roteiros e participa da Porta dos Fundos. O é que ele tá entrando nesse bate-boca e com voadora desse jeito? Vocês acharam meio que não combina? Não sei, eu achei, eu achei maluquice, gente. Eu achei meio nada a ver, sabe? Não sei se eu tô fazendo me expressar bem, gente. É porque eu não quero ofender ninguém, mesmo sabendo que nenhum dos dois nunca me ouviu aqui. <risos> Mas assim, essas criancice, essas bobeiras, eu espero da GK, né? Agora, do... Porchat eu não esperava. <risos> Ai, ah, eu fingi do mesmo jeito, né? Putz. <risos> Ai, Luciano, já posso puxar vai pro melhores do ano. Mas assim, é... Deixando claro, óbvio, né? Como eu já falei, eu vou só formular a frase aqui. Que eu apreciei muito a baixaria, né? Só mudou um pouco a minha percepção quanto ao Porchá. <risos> né? E eu espero que ele consiga dormir à noite quando ele descobrir isso, né? Que minha percepção mudou quanto a ele. Ok? Não vai ser fácil, né? Poxar, passar por ir por cima disso, mas tudo bem. E aí, moço, a internet explodiu, né? A gente ama! Selvageria, né? A gente ama sangue, a gente ama bacharia, barraco. E começou aquela guerra de curtir, né? Todo mundo, todas as subcelebridades, celebridades pecando do lado de cada um. Todos os humoristas ficaram do lado do porchada tá, Berneck, Rafael Portugal, né? Aquele chatola, acho que do Maurício Meirelles. E todo o pessoal da farofa ficou do lado da GK, né? E começou a pipocar, gente, podre da JK. O professor dela, do Dança dos Famosos, falou mal dela. <risos> Sabe? <risos> Nossa, eu fiquei de cara, né? Aí ressuscitaram aquele vídeo do Castanhari metendo o pau dela em algum podcast. E do nada o Castanhari que o Twitter odeia porque ele faz aqueles, li aqueles vídeos ensinando história e ele não fez faculdade de história. Virou amado pelo Twitter do nada. Pelo jeito para ser amado pelo Twitter algum dia na sua vida. Basta você falar mal de alguém que eles odeiam algum dia. E aí também ressurgiram aquelas Várias notícias da GQ ser é insuportável nos bastidores do filme da Netflix, não é? Começou a pipocar a notícia da GQ ser uma escrota. Nada muito confirmado, né? Mas, não é? A gente consegue duvidar, não é? Onde tem muita fumaça, algum fogo tem que ter, não é? E quer dizer, né? Chegamos ao ponto do próprio, de uma pessoa que simplesmente foi lesada, como o professor de dança no, na Dança dos Famosos, falar que aconteceu com ele. Não dá mais pra gente duvidar, né? Que a J.K., pelo menos às vezes, ela deve dar uma derrapada, né? <risos> Veja bem, pelo menos às vezes. Pode ser que ela derrape sempre. <risos> Moral da história. Começou a pipocar relato da GK Sendo escrota, a boato da GK Sendo escrota, né? Começaram a desenterrar um monte de Twitter antigo dela falando umas loucuras muito pesadas, tá? Inclusive falando de menina de corpinho quadrado que veste roupa esquisita e que ela acha feio. eu acho que esse foi um dos tweets dela que envelheceu pior. Ai, o karma, né? Nossa, gente. O karma, ele é que nem um pitbull. Você vira de costa, ele morde a tua bunda, sabe? Por isso que é bom não dar barda, gente. Por isso que é bom tomar cuidado com o que você fala na internet, sabe? E daí desenterraram tweets muito pesados dela mesmo, né? Teve alguns ali também fazendo piada, né, com a Segunda Guerra Mundial e umas pegadas meio racistas, né. E a equipe dela acabou derrubando, então, o Twitter dela para tentar conter alguns danos, mas, ai, gente, print é eterno, né. Já diria Débora Ladin que tem que conviver sempre com aqueles tweets dela, falando que adora ser encoxada na missa. <risos> Eita, Débora, que delícia, hein? E tudo isso culminou, gente, com uma notícia que saiu no final da noite de ontem, que a GK foi internada num hospital após sentir o um mal-estar, né? A gente não tem muito mais informações quanto a isso, né? Quanto às... As condições de internação, do porquê realmente aconteceu, e isso me lembrou muito, né, quando a menina do Marmita Gate, vocês lembram? <risos> lembro do Marmita Gate? Que a menina foi internada, né, logo depois que saíram as denúncias, mas assim, nada a ver, né, minha cabeça é um emaranhado é um labirinto, né, não tô fazendo paralelo nenhum, né? <risos> Moral da história, desejamos aí, melhor é pra GQ, não é? Desejamos que ela não tenha celular lá no hospital pra ela não ler os tweets bestas que a Anitta postou. <risos> Anitta tá numa fase Monjacoin dela aí, né? Falando de amor e karma e sinceridade. E todos os adjetivos positivos que ela achar no, no dicionário Mikaelis aí o tempo inteiro. E meteu um monte de tweet disso, né? Um bagulho mó uma chatola. E ainda terminou meio que concordando com o Fábio Porchat, <risos> tipo, ai, que eu já passei por momentos sobrinhos quanto o seu e, né, gente que nem o Fábio Porchat me ajudou a reparar que eu tava fazendo merda, falou tipo isso. Resumindo, ela meio que atestou que a GQ é uma escrota. <risos> ai, obrigada, hein, Anitta. Que amigona que você é, viu? Pelo menos finge, né, que os amigas legais nos bastidores, hein? <risos> Moral da história, né? E ainda, o Fábio Porchat ficou do Batman, dos influencers. O mascarado que faz o bem, que corrige caráter de influencers. Sendo que ali, eu acho que ele não tinha interesse nenhum na melhora do GQ, nem nada. e só achava ela uma chata e queria xingar ela na internet. Mas tudo bem, né? Vamos acreditar aí que é a malha que vem para o bem. Já, diz, já diria aí os tweets da Anitta. Então, assim, eu cheguei a alguma conclusão? Com esse rolê, acho que não, né? <risos> Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar uma frase chique, um ditado popular, assim, vou encerrar a discussão e vou deixar uma névoa, assim, né? Vocês cheguem à conclusão de qual conclusão eu cheguei. E por isso, nessa briga de é que eu só acho o seguinte, olho por olho, o mundo acabará cego, hein, Brasil? Amaram? Ou como diria a minha avó? Dona Leonide, eu só quero que o mundo acabe em barranco pra eu morrer deitado E é isso, entendeu? biquem se à vontade. Eu tô aqui de boa, só fugindo de fazer genérico e gravando um pro pôr de pasta. Ai, papai! E falando em ai, papai... <risos> nada a ver, né? <risos> Nem tem filho. <risos> eu voltei a acreditar no amor. Esse episódio teve muita tristeza, gente. Teve, ó... Scooby não dirigir pra mulher. Teve Bolsonaro vagabundo. Teve GQ fazendo thread, mas vai terminar com arco-íris no céu. Vai terminar comigo, voltando a acreditar no amor, gente. A Alexa e o MC Guimê voltaram! Que? Oh. <risos> <risos> gente, quando vocês, eu já fiz um episódio aqui falando dos divórcios desse ano, né? Se vocês não ouviram, vão escutar, tá por aí no... Sei lá, já tive muito episódio aqui no seu número. E, gente, o quanto lamentei essa separação, juro. Pra mim, eles eram gêmeas e, assim, sinceramente, era o um romance desses dois que me faziam seguir em frente, não é? Que me faziam acreditar que ainda existem pessoas que genuinamente se amam nesse mundo, tá? E quando eles se separaram, o meu mundo caiu, né? Eu fiquei até pensando, nossa, será que eu devo estar casada? Será que tem que continuar casada com meu marido? Se ele seguir Meio Lexo, separaram? Não é? Por que meus pais ainda estão casados depois de 30 anos? Se nem me seguir Meio leste aguentaram, né? Eu comecei a revisitar tudo na minha vida. E eu assisti os stories deles, vi a foto deles e assim, gente, eu sentia o olhar opaco, sabe? Eu sentia a infelicidade de quem não está com quem se ama. Eu sabia que eles ainda queriam estar juntos e eu falava eu gritava à noite porque eles lutam contra o que eles querem. Porque eles não deixam o coração vencer, sabe? E aí, acho que foi ontem mesmo, terça-feira, veio a notícia, eles postaram uma foto muito fofa juntos, não é? A Alexa com um conjuntinho branco, bonitinho, shortinho, croppedzinho, o MC Gme com o olhar brilhando, sabe? Sparkling. Parecia uma água com gás o olhar dele, de tão feliz que eles estavam. E falando que vão tentar novamente. Ai, gente, meu coração ficou até quentinho. Ficou que nem o coração do cara do RH humanizado, lembra? Uhum. Nossa, hoje eu tô cheio de easter egg aqui. <risos> Nossa, esse episódio aqui tá só de podpaster mesmo. Tá parecendo o filme da Marvel. Se você não assistiu 50 filmes antes, você não entende o quinto filme do Thor. Então, assim, gente, ai... Esse ano foi difícil, tivemos vales, e vales, e vales, e poços, e geysers, mas vamos terminar o ano no ápice, vamos terminar o ano no morro, lá em cima, no cume do Kilimanjaro, do amor, graças a Alexa e MC Guimê, e se você tá aí nesse dia 28 pensando em alguém que é especial pra você, Alguém que você ama e você nunca verbalizou, sabe? Maurício, põe uma música romântica. Talvez seja a hora de você derramar seu coração e se declarar pra essa pessoa. Eu acho que esse final de ano é pros apaixonados. Leste e MC Guimê me fizeram voltar a acreditar que tudo é possível, que tudo vale a pena se a paixão não é pequena. Então se jogue, se declare, ame. E use filtro solar nesse final de 2022, porque 2023 tá aí virando a esquina, que nem o Diego, com toda a alegria festejando. E ele vem cheio de amor e cheio de funk com Lesha e MC Guimê. Beijinhos estrelados, desliga João Carlos e se torne apoiador do Pô de Pasta.